0: Saludamos
1: a esta hora en el radar de Blue Radio al alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, uno de los hombres más preparados en el gobierno, es filósofo de la Universidad de Toronto en Canadá, filólogo de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, tiene maestría en filosofía, fue viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, en fin, un hombre con mucho conocimiento. Lo hemos llamado a doctor Jaramillo para hablar fundamentalmente del tema de las zonas veredales transitorias que tienen que ver con la guerrilla de las FARC. En ese sentido, esta semana se presentó un incidente que generó preocupación en el departamento de Caquetá, un enfrentamiento entre una disidencia del Frente 14 y miembros de la columna Teófilo Forero que estarían enfilados ellos sí al tema del proceso de paz. Ese incidente dejó dos personas muertas y tuvo que viajar una delegación de las Naciones Unidas para realizar la verificación en el terreno. ¿Le preocupa al gobierno que estos movimientos de disidencia puedan torpedear el proceso de paz mediante una estrategia militar que genere confusión
0: eh, Bueno, primero, buenos días a todos uh, Wilson, gracias por esta invitación No, yo creo que aquí eh, guardemos prudencia y esperemos a que el mecanismo haga precisamente lo que debe hacer que es ir al terreno, monitorear verificar lo ocurrido y hacer un pronunciamiento, yo creo que esperemos esa investigación.
1: Eh, ¿Preocupa un poco el tema de las disidencias en torno a, a una posible estrategia eh, militar para sabotear el proceso de paz o eso está descartado?
0: Es un tema serio, es un tema serio que nosotros lo montamos con el doctor Humberto Lacalle cuando luego el plebiscito dijimos, mire, esto no da mucha espera, tenemos que eh, hablar con los señores del no y ir a volver a hablar con las FARC, pero eso hay que hacerlo rápido porque hay una situación interna en las FARC muy delicada y algunos dijeron, no, eso es un invento del gobierno, es un chantaje, las FARC están felices, no hay ningún problema, pues esto lo que le muestra es que sí hay un problema ya lo vimos con una parte del Frente Primero, con unos comandantes históricos importantes como Gentil Duarte, como John 40 que fueron expulsados de la organización y eso todo hay que tomarlo muy en serio. Por eso tenemos que avanzar muy rápido en, en toda la implementación.
1: Antes de, de adentrarnos en este tema de las zonas, que es, digamos, como el punto de mayor interés, eh, quisiera preguntarle sobre ese tema de las disidencias. Se conoció, como usted bien lo indicaba hace unos segundos, en su momento el nombre de Gentil Duarte, de John 40 han sabido si en eh, los otros grupos o lo, las pequeñas facciones, digamos que se han apartado, como lo denunció en su momento el gobernador de Antioquia, con nueve personas en esa región del país, ¿hay algún otro cabecilla o estamos hablando de gente de base?
0: Eh, no hemos sabido más hay algunas informaciones de gente de base, en el caso de este que usted mencionó el 14, al parecer había un cabecilla involucrado, pero hay que esperar otra vez la confirmación de eso pero como ya le dije, ese tema hay que tomarlo muy en serio. Doctor Jaramillo, bueno, ahora hablemos
1: sobre este tema de las zonas que hacen un esfuerzo muy grande para el gobierno Ustedes tienen un gerente allí, nos comenta Usted que al departamento del Putumayo Ya comenzó a llegar la gente, el último corte De cuentas que teníamos, eh, que indicaba El presidente de la república era que ya había Ocho eh, sitios de estos que estaban Completamente listos, al día de hoy ¿Cuántas zonas veredales eh, Y puntos de los 26 de que ha hablado El gobierno nacional están ya perfectamente Acondicionados y a dónde se espera Que llegue próximamente la gente?
0: Entonces lo primero que hay que decir es que eh, eh, Eso es como un proceso que tiene tiene una fase, llega y tiene que asegurar que tenga los predios arrendados y eso en la Colombia rural es un lío mucho mayor de lo que uno se puede imaginar porque la gente no tiene título o porque eh, lo, eh, son varios dueños. Esa parte de asegurar los terrenos está resuelta en la mayoría de las zonas que había sido hasta ahora, digamos, uno de los principales obstáculos. Luego hay que adecuar el terreno para poder construir un campamento, adecuar unas zonas comunes. En este momento hay nueve más donde está, están terminando de hacer esos trabajos, de manera que yo diría que en eh en el curso de la semana debe haber por lo menos unas 17 zonas donde perfectamente las van a ingresar y terminar de construir los campamentos, y en las otras esperamos también que en los próximos días se resuelvan los, los problemas que quedan, salvo en una o dos, sobre todo uno, que es el caso que ya eh, conoce la opinión pública de, de Caño Indio, donde las dificultades no han tenido que ver con el campamento mismo o la tierra, sino el problema de los cultivos de coca en el lugar.
1: Pero bueno, es una buena noticia la que usted nos entrega. O hoy estamos a, a sábado, es decir, eh, esta semana, con esos 17 sitios ya perfectamente acondicionados, ¿cuántos guerrilleros podrían estar concentrados en las zonas veredales transitorias de normalización?
0: Ah, pues si es el cálculo, sería evidentemente la mayoría de las partes. Aquí hay que hacer una aclaración importante, y es que la solución, digamos, de emergencia que encontramos luego del plebiscito y que de todas maneras fue un paso muy importante que dieron las FARC, fue preagruparse incluso sin tener acuerdo como no lo teníamos en el mes de octubre. Un número muy importante de esos puntos de preagrupamiento está muy cerca a las mismas zonas. Entonces, uno al día de hoy, por ejemplo, ¿qué ocurre en un lugar como San Juan de Oriente, que es una vereda del municipio de La Paz, al norte del Cesar, muy cerca de Valle Ahí o, o también en otro lugar muy cerca, que es la de Pondores, en Fonseca, al sur de La Guajira. Lo que ocurre ahí es que el punto de preagrupamiento está literalmente a un kilómetro aproximadamente de donde está la zona. Y entonces mm. los hombres de esa farc salen por la mañana, van al lugar, contribuyen a la adecuación del campamento, a la construcción del lugar y retornan.
1: Lo que sí es claro es que al día de hoy no hay nadie que esté por lo menos... Por fuera de los puntos de preagrupamiento, es decir, la gente ya está por lo menos en esa fase previa.
0: Exactamente, eh, que es algo que digamos, no, no se ha dicho mucho, sí, que no sí. se ha entendido muy bien, pero es de que las fargas ya están preagrupadas, han estado preagrupadas todo este tiempo que es lo que ha permitido además mantener las condiciones del cese al fuego.
1: Yendo un poquito a la minucia del traslado de los hombres, cuando hablamos de que todos, y bien lo señalaba usted, de esto no se ha hablado mucho, que toda la gente ya está preagrupada, estamos hablando de los 6.500, ¿los milicianos llegarían después a concentrarse o ahí también están ya los milicianos?
0: No, los milicianos, una vez entren los esos entrarían también los milicianos pero no están dentro de ese conteo.
1: Doctor Jaramillo, una pregunta final para despedirlo y tiene que ver con el tema de los menores de edad. Eso, digamos, ha quedado un poco al margen en medio de la preparación de la llegada de los guerrilleros de las FARC a, los, a las zonas veredales, a los puntos de preagrupamiento, en fin, en su momento se habló, ustedes mismos se comprometieron a que eh, las FARC tenían que entregar un informe eh, con un censo que tenían que entregarlos, que eso debía pasar, las FARC dijeron que lo iban a hacer, pero al día de hoy no hemos tenido mayor noticia. ¿Qué pasa con los niños y niñas reclutados por las FARC?
0: Entonces, Wilson, eso tiene dos partes. Uno es, digamos, la, todos los menores que puedan haber en las fines de las FARC. Para el gobierno son menos de 18 años. Para esos menores se ha trabajado de acuerdo a un acuerdo que tenemos desde marzo del año pasado en un programa especial y eso está en marcha y se está discutiendo en el marco del nuevo Consejo Nacional de Reincorporación. Otra cosa es que en ese mismo acuerdo convenimos con la FARC de que los menores de 15 años iban a comenzar a salir a unos puntos transitorios que iba a administrar un, eh, UNICEF con apoyo de la OIM. Y eso es lo que realmente ha, ha funcionado de manera supremamente lenta. No hemos hecho sino llamar la atención de la FARC en la reunión, lo hicimos ayer otra vez, necesidad de cumplir con ese acuerdo, porque ahí está la palabra empeñada de las FARC, de que esos menores de 15 años van a salir de sus campamentos y ahí sin duda hay un retraso que las FARC tiene que explicar.
1: Estaremos pendientes de lo que digan las FARC y la próxima semana de lo que ocurra con la llegada de los miembros de ese grupo en proceso de desmovilización a estos 17 puntos zonas veredales transitorias que ya van a estar listas. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias por atendernos en el radar y la mejor de las suertes con lo que viene en el proceso de paz.
0: Muy amables ustedes, Wilson, un saludo a todos.